0: Hola, soy Sergio de Digital Editorial y este es el episodio número 9 del podcast Publicación Digital. Estos son los temas de hoy. Actualización de software para e-readers Kindle. Seis cosas que tienes que hacer con tu nuevo e-reader. Cobo lanza su app para Windows 10. Y en la aplicación o software del episodio tenemos iBooks Author. Para terminar en noticias, tendremos el nuevo iPhone SE y el iPad Pro de 9.7 pulgadas. Vamos a ver la actualización de software para los lectores electrónicos de Kindle, que ya la verdad tenían mucho tiempo sin que se le hiciera algún tipo de actualización que pues se viera, o sea, que valiera la pena o, o que se notara. Sí han sacado sus nuevas versiones del sistema operativo de Kindle, pero no había habido una tan notoria como esta, porque ya se enfoca un poquito más a los lectores electrónicos que son touch. Y como es para los touch, nada más la actualización es para el Kindle. Paperwhite del 2013 y el 2015 para el Kindle normal que salió en 2014 y para el Kindle Voyage que también es del 2014 Esta actualización la podemos tener por medio de Wi-Fi y no es necesario hacer nada nada más si tenemos uno de estos modelos que acabo de mencionar se va a hacer automáticamente por como lo había mencionado Wi-Fi Esta nueva interfaz se vuelve más gráfica ya es más o menos como tener una tablet en cuanto a la navegación Y una de las cosas nuevas que tiene es la biblioteca personalizada. Desde la biblioteca personalizada lo que vamos a tener es los libros más recientes. Los que estemos leyendo en el momento nos van a aparecer ahí. Y si queremos ver toda la lista de nuestros libros viene una opción de My Library o Mi Biblioteca en la parte superior izquierda. También otra nueva función es de My Reading Lists que se encuentra en la parte superior derecha. Y lo que podemos hacer aquí básicamente es buscar los libros que queremos comprar o los que tengamos descargados nada más como muestra. Y si tenemos una cuenta de Goodreads, podemos ver ahí los libros que hemos puesto como que queremos leer. Se vuelve, en cierta forma, un poquito más social al integrar lo que viene siendo Goodreads. Si no hemos escuchado sobre este servicio, es prácticamente como una red social pero es para lectores ya en podcasts anteriores hemos hemos platicado o también pueden ir a la página de Digital Editorial y ahí también tenemos el artículo para que conozcan un poquito más sobre Goodreads porque sí sí está interesante la verdad lo compró Amazon y por eso ya lo está integrando en sus dispositivos también tenemos ya un acceso un poquito más fácil a las configuraciones. Por ejemplo, si queríamos seleccionar el modo avión o si queríamos sincronizar, sí teníamos que ir al menú y buscarlo a unos, en unos dos o tres pasos. Ahora ya con la nueva interfaz, lo podemos hacer muy fácil desde la parte superior. Y desde ahí también vamos a poder cambiar la intensidad de luz o irnos ya directamente a las configuraciones. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son las seis cosas que tienes que hacer con tu nuevo e-reader. Si acabamos de comprar un nuevo e-reader o ya tenemos a lo mejor poquito tiempo con él, pero queremos aprovechar o sacarle más jugo a nuestro lector electrónico. Aquí vamos a comentar las principales seis cosas que podemos hacer con nuestro lector electrónico. Lo primero que les recomiendo es que se compren una cubierta que proteja la pantalla. La verdad yo ahorita ya voy por mi segu- estoy con mi segundo lector electrónico. Más que nada porque el primero que tuve me lo llevé de vacaciones y algo estuvo presionando la pantalla. Y cuando lo saqué ya no funcionaba. A diferencia de las tablets que tienen como que un vidrio encima... Los lectores electrónicos no está la pantalla directa, entonces si tú presionas fuerte esa pantalla, la puedes dañar. Entonces a mí, por ejemplo, no me gusta tener las cubiertas, no me gusta tenerlo grueso, nunca me ha gustado ni para celulares, ni para tablets, eh, mucho menos para lector electrónico, pero la verdad si lo vas a echar en tu mochila y vas a ir a otro lugar, ahí sí te recomiendo tener su protector. Cuando estés en tu casa o ya cuando estés en un lugar así sentado, cómodo, leyendo, Ahí sí se la quitamos y podemos leer a gusto. Pero si vamos a viajar de un lugar a otro, sí les recomiendo muchísimo una cubierta. Hay diferentes tipos de cubiertas. Hay unas que parecen libros. Tienen así como que la portada de de Moby Dick o de, no sé, Romeo y Julieta. Para los que todavía están un poquito nostálgicos y y, y extrañan lo, lo que son los libros físicos. Hay unas que asemejan traer un libro físico. Hay otras que si tu lector electrónico no es contra agua... O no es resistente al agua. Hay unas cubiertas que te permiten sumergirlo en el agua. Hay otras que también vienen con una como lamparita. Eh, ya depende. Si tienes por ejemplo el más nuevo. El más reciente. El de Cobo, que es el H2O. Ese es contra agua, ya viene con luz. O sea, todas estas, van a ser, todas estas cosas van a ser innecesarias. Pero si tenemos uno más antiguito, la verdad, sí nos podría servir. Eh, la segunda cosa que le recomiendo sería preparar su e-reader. Cuando llegamos, este, lo eh, abrimos de la caja. Lo primero que hacemos es conectarlo a la corriente eléctrica, conectarnos a Internet por medio de Wi-Fi. Y muchas veces, pues, si es necesario una, una actualización, la podemos hacer en ese momento también. Y crear nuestra cuenta. Si es que ya la tenemos... Ingresarla porque nosotros si ya si ya teníamos un e reader o si estábamos leyendo con un celular y ya tenemos una cuenta por ejemplo de Kobo o de amazon al meterle nuestro usuario y contraseña se van a sincronizar los libros que ya habíamos comprado o que teníamos gratuitos eh, la tercera recomendación sería descargar una muestra si esa es la primera vez que tú compraste un Lector electrónico, te recomiendo hacer esto. ¿Para qué? Para que antes de comprar, a lo mejor lo primero que quieres hacer es carga, comprar un libro, eh, pero te recomiendo primero mejor descargarlo y que lo pruebes. Bueno, más bien que lo leas. Ya si, si ves que te gusta con este 5 o 10% de, de libro, ya es suficiente para que te puedas dar una idea si lo compras o no. Entonces, mejor descarga uno o dos libros de muestra antes de comprarlo. O esto me lleva al cuarto punto, que puedes comprar tu libro favorito. A lo mejor tú tienes un título que has leído una, dos o tres veces de tu libro físico. Ah, pues este lo puedes comprar en en formato digital para que te vayas como que empapando y viendo cómo puedes hacer notas, cómo puedes compartir, cómo puedes eh, moverte de página en página, de capítulo en capítulo, etc. Como quinta recomendación es explora las funciones. Eh, Pícale, muévele, hazle, deshazle... Eh, tenemos cosas como marcadores que son el equivalente más o menos a los separadores físicos de los libros y lo que nos permite es hacer una pues como su nombre lo dice, hacer una marcación, si hay una página que te gustó mucho o un párrafo, podemos hacer una marcación y ya que termines el libro te puedes regresar a leer los temas que más te hayan interesado, también podemos hacer anotaciones, muchas veces vemos algo, no sé, puede ser una, una frase o una idea y queremos hacer una anotación, pues desde aquí la podemos hacer y la podemos, nos las podemos mandar nosotros mismos por correo o las podemos compartir, etcétera. También podemos ver lo que es la navegación, movernos de página en página, de capítulo en capítulo, irnos al índice, hacer una búsqueda de palabras. Eso la verdad es súper importante o interesante porque, por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro sobre la cultura maya y quiero leer específicamente sobre la pirámide del castillo que está en Chichen Itza, yo puedo escribir ahí pirámide del castillo o escribir Chichen Itza, y nos van a aparecer todas las referencias a ese término, y esto nos hace mucho más fácil la búsqueda de cualquier tema también cuenta con diccionario hay unos que ya lo tienen integrado, por ejemplo si lo compras en español, normalmente ya viene con su diccionario en español, pero por ejemplo si estás aprendiendo algo, algún otro idioma, o lees en algún otro idioma, como no sé, francés, japonés puedes descargar ese diccionario, entonces puedes estar leyendo tu libro en francés y si hay una o a qué otra palabra que no entiendes, ahí mismo con el diccionario puedes conocer su, dic- su diccionario, puedes conocer su sign- la verdad, si estás aprendiendo idiomas, esta es súper útil, esta función. Y no importa qué lector electrónico tengas, si tienes un Kobo H2O o si tienes el Kindle Voyage, cualquiera que tengas, tienen estas funciones. Y la última recomendación que les doy es que agreguen un ebook a su lector electrónico. Como podemos recordar, nosotros podemos descargar libros gratuitos de Internet y pasarlos a nuestro ebook. No es necesario que si tenemos el Kindle, tengamos que ir a la tienda de Amazon a descargar un libro. O si tenemos Cobo, que tengamos que ir a su tienda para comprar o descargar libros. También podemos ir a páginas como Project Gutenberg, que tienen libros que ya no tienen derecho de autor. No sé, ya pasaron sus 70 años y los pueden descargar todos de manera gratuita. Entonces, podemos ir a esa página web, podemos descargar un clásico, conectamos nuestro e-reader y podemos pasar de la computadora a el e-reader, nuestro nuevo ebook Ese fue un ejemplo nada más de, de un lugar donde puedes descargar libros digitales, pero la verdad hay muchas páginas. Eh, no les recomiendo uh, descargar piratería, a lo que me refiero con eso es que hay muchos libros gratuitos, e incluso yo he hecho varios libros que están gratuitos y están en internet para que los pueda descargar cualquier persona y podamos aprovechar esto, no nada más estar comprando, sino también poder descargar uno que otro libro gratuito. Otro tema que quiero tocar para este episodio es sobre la aplicación de Kobo que lanzó para Windows 10. Cobo eh, ya tenía su aplicación cuando estaba Windows 8, pero esta viene con un par de mejoras. Y algo muy interesante es de que que ya ya esta versión versión Windows Windows es la misma que se usa usa para celulares, para tablets y y para la computadora. Esto, Esto, bueno, si si salgo un un poquito tema, tema, es algo que siento siento que le tanto tanto a Android como a iOS que puedas hacer una sola aplicación y esa ya se, se escale de forma prácticamente automática para poderlo ver en un celular, en una tablet o en una computadora. Pero bueno, eh, ya regresando al tema, esta nueva versión nos permite usar lo que es Cortana. Cortana viene siendo como el equivalente a, a Siri de Apple o OK Google de pues de Google, de Android, que es como un tipo asistente virtual que tú le puedes hablar. Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir a Cortana, ahora esta tu aplicación... O incluso le puede decir a Cortana directamente, oye, ábreme Cobo y, y va a abrir la aplicación. Y ya estando dentro de la aplicación de Cobo, le podemos decir, ábreme, no, decir le Cortana, ábreme el libro tal, y te lo va a abrir. Otra cosa que aprovecha esta aplicación, eh, usándolo con Windows 10, es la función de Continuum, que si estamos en una computadora leyendo nuestro libro nos vamos a pasar a nuestra tablet o a nuestro celular que tenga también Windows 10 y podemos continuar donde nos quedamos. Y ahora entrando en el tema de la aplicación o software de este episodio, vamos a hablar sobre iBooks Author. En enero del 2012 Apple tuvo un evento especial que estaba dedicado a la educación y ahí es donde lanzó lo que viene siendo iBooks 2 y también lanzó un nuevo software que se llama iBooks Author que lo que nos permite es hacer libros de texto de una forma muy, muy, muy fácil. Esta aplicación la verdad a mí me encanta, debería haber una aplicación como esta para todas las plataformas, para Android, para Windows y es tanto lo que podemos hacer desde esta aplicación que la verdad no veo por qué no hacen algo así para hacer también aplicaciones Esta específica, este software específico es solamente para hacer libros digitales y para ser más específicos todavía son libros digitales interactivos Claro, podemos hacer un libro con puro texto y un par de imágenes pero el gran potencial que tiene este software es hacer libros interactivos. En este evento, Apple simplemente dijo que era una herramienta para educadores y pequeñas editoriales con el propósito de crear sus propios libros. Ahorita vamos a ver todas las ventajas que tiene este software o todas las, las funciones, pero me gustaría iniciar con lo único que no me gusta, aunque entiendo, pero no me gusta. Es que solo lo puedes utilizar desde una Mac. O sea, si tienes Windows, Linux, no hay forma de usarlo. Y en cierta forma, pues sí entiendo, pues es un software gratuito de Apple, que es para hacer libros digitales que se pueden ver únicamente en iPhones, en iPads y en iPod Touch, que pues en cierta forma sí entiendo que nada más sea para esa plataforma. Pero ya, sacando lo, lo malo de este software, nos vamos a enfocar en lo bueno que es, la verdad, muchísimo. Como ya les comenté, se pueden hacer los libros digitales interactivos, pero... En la última versión que salió de iBooks Author le agregaron la funcionalidad de exportar ePubs. Antes nada más la exportación era con una terminación punto iBooks y pues no se podía ver en nada más que en aparatos de Apple como ya lo mencioné pero ya con esta nueva función podemos exportar nuestros libros con formato EPUB. Claro no se puede hacer lo mismo con una versión que con la otra pero eh, mínimo ya los que exportamos con EPUB los, los podemos subir a Google Play para dispositivos con Android, lo podemos subir a Kobo y muchísimas otras tiendas que aceptan lo que viene siendo el formato EPUB. Nada más que algo sí me gustaría mencionar que si van a hacer su Libro en formato EPUB para distribuirlo en otra tienda, por ejemplo en la de Kobo o en la de Google Play, no le pongan animaciones porque no se van a ver. Eh, nada más le recomiendo usar texto, eh, una que otra imagen, a lo mejor una tabla pequeña, pero no meterle audio, no meterle video, no, pon- no, no meterle otras cosas interactivas que nos permite hacer iBooks Author. Y hablando de iBooks Author para hacer libros interactivos, lo más sobresaliente son los widgets. Los widgets son como mini aplicaciones o como funcionalidades extra que le podemos dar a nuestro libro, pueden ser como una galería en la que nosotros nada más seleccionamos el widget de galería y le arrastramos las imágenes, nada más agarramos nuestras imágenes de nuestro Finder, las arrastramos, las soltamos ahí y ya automáticamente hace la galería. Tenemos también lo que es multimedia, que podemos poner video y podemos poner audio, igual nada más lo arrastramos a... IBooks Author. Tenemos otro widget que la verdad me gusta mucho Siento que debería de haber como más opciones Pero es la de repaso Nosotros podemos ponerle como una pregunta Así de, la luna es más grande que el sol Y le puedes poner dos opciones Sí, no o no sé Entonces en el momento que tú creas este libro Tú puedes seleccionar la, la respuesta correcta Y ya la persona que use el libro en su iPad por ejemplo Puedes seleccionar una de ellas. Si es que pone una respuesta incorrecta, le aparece automáticamente una, una tacha, una cruz. Y si la tiene bien, le aparece una palomita. También tenemos otro widget que es de Keynote. Eh, aquí lo único que... Básicamente lo que puedes hacer es arrastrar un documento Keynote y también lo puedes poner en esos libros. Eh, rapidito, si no son usuarios de Mac... Keynote es como que el equivalente de PowerPoint. Tenemos otro widget que es la imagen interactiva que no es más que tener una imagen que le puede hacer como acercamientos. Puedes ponerle diferentes etiquetas y puede hacer acercamientos. Un ejemplo podría ser que tengas una imagen de una célula y en cada una de las partes tiene su nombre. Y tú al, al tocar el nombre de la parte de la célula hace un acercamiento. Tenemos otro que también está, es muy interesante, es el de 3D. Nosotros podemos poner objetos en 3D. Por ejemplo, si tienen una, estar haciendo un libro sobre química pueden hacer una molécula en tercera dimensión y esa se la pueden poner al libro. Entonces los estudiantes pueden ver la molécula pues, en 3D. <ríe> la pueden rotar, la pueden mover hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Otro de los widgets que tiene es la barra lateral de desplazamiento que lo que hace es cuando no tienes mucho espacio para poner texto en una página y quieres poner todo el texto en esa página, puedes usar esta barra en la que puedes deslizar hacia arriba hacia abajo el texto y continuar leyendo. También tenemos otro widget que es la ventana emergente que puedes poner un botón o una imagen que cuando tú tocas aparece otro recuadro como otra ventana con texto o con imágenes, etc. Y el último widget del que les quiero hablar es el de HTML. La verdad que es mi favorito porque puedes hacer ya prácticamente lo que sea. Todo lo que puedes hacer con código HTML se lo puedes poner al libro O sea que prácticamente tú puedes hacer una aplicación con iBooks Author. Aunque no se va a distribuir en la tienda de aplicaciones, tendría que ser por la tienda de libros, pero ya con este widget de HTML puedes hacer todo. Lo único que siento que le falta a iBooks Author es que lo hagan para Windows. Haciendo iBooks Author para Windows... Y que se puedan exportar los libros para vender en cualquier otra plataforma como Android o como Windows. La verdad, se comería el mercado Apple de los libros digitales en cuestión de meses. Pero, no sé, por alguna razón no han hecho esto todavía. Y ya para el último tema de hoy son las noticias. Tuvimos el evento esta semana de Apple donde lanzó un nuevo iPhone y un nuevo iPad. Pero sobre otras cosas no muy importantes, son muy interesantes, como nuevos extensibles para el Apple Watch. Sacaron una... bueno, anunciaron, platicaron sobre una máquina que desarma los aparatos de Apple para poderlo reciclar que se llama Liam. Lanzaron una nueva... Un nuevo software, un nuevo kit. Que se llama Care Kit. Que está enfocada para la salud y para el Apple Watch. Aunque también se, pueden, se puede usar para iPhone, etcétera Pero más enfocada al Apple Watch. Hablaron también un poquito sobre Apple TV. Tuvieron mejoras mínimas como que puedes hacer ya folders. Y detalles mínimos. Pero lo que en realidad la gente quería conocer era el nuevo iPhone y el nuevo iPad. Entonces ahorita vamos a hablar sobre el nuevo iPhone. Se llama iPhone SE. Esta nueva versión no es más que el mismo iPhone 5S de hace aproximadamente 3 años. Ahorita estamos con el iPhone 6, salió el 6S y antes de ese estaba el 5S. Entonces este nuevo se parece o prácticamente es igualito al 5S de casi 3 años. Nada más se le hicieron unas cuantas mejoras como por ejemplo la cámara antes era de 8 megapíxeles, ahora es de 12, antes grababa video a 1080p, ahora ya graba video 4K. El procesador es un poco más rápido, la batería es un poquitito más grande y la pantalla sigue siendo de 4 pulgadas y las medidas, las dimensiones son prácticamente las mismas. Otra cosa nueva que tiene el iPhone SE es que ya viene con NFC que eso nos va a permitir pagar usando nuestro celular, usando Apple Pay. Eso todavía no llega a México, bueno, o a muchos países de Latinoamérica pero es una tecnología que te permite ir a la tienda en lugar de pagar con tarjeta de crédito o con efectivo, puedes pagar con el celular. Tecnología que yo conocí en Japón hace como 10 años. A ver, deja saco cuentas. No, sí, con más, poquito más de 10 años. Pero esa es la gran novedad ahorita con, con Apple. Y pues la única razón que veo para que alguien compre este celular es por el tamaño. Porque no a muchas personas les gusta tener un teléfono de 5 o 6 pulgadas. Por eso tomaron el mismo concepto que ya tenían, o el mismo diseño más bien del iphone 5s y le pusieron un poquito más de más de poder aproximadamente su costo va a andar como en unos 400 dólares ya saquen sus cuentas en en el país que estén y va a estar disponible bueno varía también dependiendo del país aproximadamente por abril y otra cosa nueva que a muchos les va a gustar (ríe) es que ya viene en color rosa ya pueden comprar el celular este en color rosa Cambiando al iPad Pro, también se anunciaron esta, esta nueva versión del iPad, que pues la verdad ya ven que hace unos meses sacaron el iPad Pro de casi 13 pulgadas, y a este también le pusieron iPad Pro, entonces era el iPad Pro Mini o... o, o como... <ríe> Cuando lo anunciaron el, el iPad Pro, el de 13 pulgadas, la llamaron Pro y tenía un poquito de sentido porque era más grande la pantalla, tenía cuatro bocinas en lugar de dos, podías ponerle su teclado y su lápiz que hicieron Apple, y ahora con, este, con esta nueva versión del iPad, este es el de 9.7 pulgadas, que son, bueno, el normal, el como el tamaño del original que salió, y también le pusieron iPad Pro, y ya tiene, desde que salió el, el iPad en el 2010 más o menos, el iPad del original, el de 9.7 pulgadas, han salido seis versiones, y cada versión tiene su mejora y es normal sacan un producto nuevo y tiene que tener alguna mejora que esté más delgadito que sea más ligero que sea más rápido mejor resolución de la pantalla y eso es exactamente lo que pasó con este iPad tiene unas mejoras que ahorita les voy a mencionar el iPad Air el anterior tenía una cámara de 8 ahora tiene una de 12 antes grababa video en 1080p y ahora graba en 4K antes tenía dos bocinas ahora tiene cuatro Ahora tiene una tecnología de tonos reales, tanto en la pantalla como en el flash. Entonces se supone que tú ya cuando tomas una fotografía, ya van a salir tus tonos reales. O cuando estás usando la pantalla del iPad, tiene sensores que semejan cómo se vería una hoja de papel, por ejemplo. Viene con su conector, al lado tiene tres puntitos donde pueden conectar el teclado. Y ya puedes usar lo que viene siendo el lápiz de Apple. Entonces, pues sí, como que se parece al iPad Pro grande que salió hace poco. Pero la verdad no le veo necesidad de cambiarle el nombre a iPad Pro Si las mejoras que tienen son las mejoras que se tienen que hacer año con año eh, Y muchas de esas mejoras la verdad no le veo el caso Eso de ponerle una cámara de 12 megapíxeles es Para empezar es molesto estar tomando fotografías con una tablet de ese tamaño Y pues usarla para, para hacer videos y para tomar fotografía Como que no le veo Entonces no sé, son otras cosas que podrían mejorar en lugar de, de la cámara Aparte en esa nueva versión Por ponerle esa cámara tan buena, se podría decir... Ya tiene como una pequeña protuberancia... Si la pones en una mesa ya no está plano... eh, Baila un poquito... Entonces son cosas... En mi punto de vista innecesarias... Si quieres tomar fotos... eh, Usas tu celular... Y si quieres fotos profesionales o mejores... Compras una cámara profesional... Eso es todo por el episodio de hoy... El número 9... Si quieren mantenerse informados sobre noticias... Tips... Apps o software... Y temas relacionados con la publicación digital... Les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales, las ligas las pueden encontrar en digital-medioeditorial.com diagonal E09, la letra E de episodio, el número 0 y el número 9. Y también si quieren tocar un tema en específico o tienen una pregunta, pueden hacerlo a través de Twitter, Facebook, Google Plus o por correo electrónico en contacto digital-medioeditorial.com Me despido y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Publicación Digital.